0: Pronto, vamos lá, acabei estendendo um pouco aqui, mas embora. Vocês estão prontos aí? Palatelle, oh,
1: Não, 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 que gol! Oh, Olha o gol! Olha o que oh, que é oh, que... oh, 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 isso? Olha o
0: gol! rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. Chegando 45 de Acréscimo na 18ª edição, hoje com uma mesa bem mais curta, né? nem Fabrício nem Vi que puderam estar aqui presentes, só Emerson, Esteves e Vitor Santos estão aqui comigo hoje, né? estamos em trio e vamos falar sobre um tema que ganhou muita relevância aí na última semana e tenho certeza que tem muita coisa para a gente discutir. Emerson e Vitor, os guerreiros sobreviventes por enquanto desse final de período que estão aqui Esperar mais uma gravação, como é que vocês estão?
1: Fala Dudu, fala Vitor é... Estou bem, velho Cansado, mas bem Vamos falar sobre Dona FIFA aprontando mais uma vez né? Acho que esse podcast a gente tem que fazer uma Uma repartição Só metendo a bomba na FIFA Na boy, etc Mas é nóis E vamos lá
2: Olá, olá galera, estou de volta Depois do... da semana passada Problemas de saúde é, Problema de saúde a pessoa acha que é algo muito grave Mas não, foi só é enxaqueca mesmo E vamos que vamos Falar da FIFA, né é, Como dizia Aquele molequezinho da juventude é, Saudável É o baba Da rua Que não tem FIFA, não tem nada Enfim Inventei isso agora, é que tu corta, pelo amor de Deus Muita vergonha
1: Não corta não, não corta não porque é, é verdade que... Se a FIFA se a FIFA fosse fazer as regras do da nossas peladas do dia a dia, pois a pelada morria, o Babo morria. É,
2: vamos que vamos e meter pau nessa aí da FIFA.
0: Para você que está chegando aí por cima e se perguntando o que é essa tal safadeza que Vitor falou, foi o anúncio da FIFA na última sexta-feira, dia 15. Nós estamos gravando na terça, dia 19. Então há quatro dias atrás. É do novo Mundial de Clubes, né? para você que acompanha Minimamente Futebol sabe né? que os campeões continentais se enfrentam todo final de ano no Mundial de Clubes, é, a FIFA decidiu mudar de vez o formato e a partir de 2021 vai ter uma nova competição com 24 times, que seriam oito da Europa, 6 da América do Sul e os outros divididos entre os outros continentes. É, em 2019 e 2020 ainda seriam realizados os mundiais no formato atual e a partir de 2021, não mais no fim do ano mas em julho é, seria essa competição nova de clubes, substituindo a Copa das Confederações que é um torneio teste que existe com as seleções campeões, campeãs continentais sempre um ano antes da Copa do Mundo e no país sede da Copa do Mundo com isso é, a FIFA também não decidiu se o, o, a, o novo mundial vai ser no mesmo país da Copa do Mundo, por enquanto ainda tem um local a ser definido, mas vai substituir a Copa das Confederações. E aí eu lanço para vocês, né, para a gente poder começar, que é um torneio que já nasce, digamos assim, né, que nasceu meio abruptamente, mas nasce com muita polêmica, né, porque desde que a FIFA fez esse anúncio na sexta-feira, como nós já expressamos aqui... Tem havido uma grande rejeição a respeito desse formato e do que ele pode trazer para o calendário, principalmente.
1: Essa é daquelas ideias que já nascem sem pé nem cabeça, pô. É, primeiro, que é uma decisão puramente arbitrária da FIFA, ela não consultou nem o clube para estar tá fazendo essas decisões. Segundo, que ela já começa errada, porque no Mundial, teoricamente, que era para se dar um início ela não vai poder já começar no Catar. Porque seria no meio do ano e no Catar está extremamente quente nesse período, então não poderia ser no Catar. Já começa errado. Eu acho que dessa proposta eu não consigo enxergar um ponto que eu falo. Não. Ó, oh, isso aqui eles mandaram bem. Ó, oh, isso aqui dá para trabalhar. Eu não consigo identificar nenhum desses pontos. Eu vejo uma ideia que... Bom, vamos lá. São 24 times com 8 times da Europa. Bom, é o okay, quê? FIFA, FIFA Europa League? É o okay. quê? Não entendi isso aí. É, com oito vagas por times europeus, teremos seis vagas por times sul-americanos, vai ser subdividido entre os outros continentes. Eu acho que essa mudança é muito monetária, pô. É muito questão financeira. Ela punga no hype dos times europeus para ter mais times europeus, para se com a com a Champions League. E... Já começa errado já daí, eu acho que há outro ponto que também a gente vai tocar, mas a questão de ser é, a cada quatro anos, ou seja, por exemplo, de acordo com as regras de hoje, o Grêmio, a partir do Grêmio, que foi campeão em 2017, Libertadores, aqui dos sul-americanos, iriam, e mais outros três vencedores. Bicho, o time do Grêmio de 2017 não é o mesmo em 2019, pô. não vai ser o mesmo em 2021. Não faz sentido, pô, não faz. Ainda mais no mercado sul-americano, como é que é exportador? Esses times não vão ter a, a mesma estrutura dos jogadores, técnico vai ser diferente, enfim. Mais um problema. Velho, eu não sei o que o Vitor vai falar agora, mas eu vejo que é uma decisão. Estapa-fúria, sabe? Sem pé nem cabeça. Ah, Estapa-fúria. Foi é sensacional. Conversa. É bonita essa palavra, né, velho?
2: Bonita. O ser humano, ele eu acho que ele busca um caminho para usar essa palavra porque dá um, um gosto falar, né, estar partindo é. Velho, eu vou ser sincero. Quando eu vi a notícia FIFA no seu novo mundial, eu me animei. Por quê? Porque o Mundial de Clubes para mim e tipo, acho que pra uma boa parcela de torcedores, principalmente brasileiros e sul-americanos. É... Enfim, é aquele campeonato meio que de bônus do, do ano, né da temporada. Tipo, claramente é muito mais é, divertido, muito mais prazeroso você ser campeão da Libertadores do que no Mundial. Claro que você só chega no Mundial pela Libertadores, mas só
1: a empolgação é maior, obviamente, no título da Libertadores. Rapaz. Tem time aí que monta só o seu plano mundial aí, que inclusive, é, recentemente em clube, teve clube montando, tipo, plano mundial, esse ano vai. Mas, ok, você já pensou na Libertadores, que antes o pessoal, tipo, plano mundial, esse ano vai. Sim, beleza, mas é Libertadores. Como você chega no Mundial sem Libertadores? Não, sim, sim, mas,
2: não, é isso que eu tô dizendo, eles botam plano mundial, mas certeza que se o time só for campeão da Libertadores e não for campeão do Mundial, vai estar tá nego... É, abraçando todas, Todos os autores A diretoria do clube, enfim Enfim, o que eu quero dizer é que Dava para fazer Dá sim para fazer um campeonato mais Divertido, mais emocionante e Entre muitas aspas aí Só que justamente O Kiemer só tocou nos pontos muito Delicados, que teria que Consultar os times Teria que consultar é, Várias e várias vezes as confederações E tipo o grêmio de do ano passado não é, não é não será o mesmo grêmio de 2021 o river do o grêmio de 2017 aliás o, o river de do ano passado 2018 não é o mesmo river de 2021 enfim muda e tem também o fato do da, da venda de jogadores tem também o fato de estar muito clubes europeus nesse mundial então tipo se o um mundial com um europeu já é já tem maior número de. Tipo nos últimos anos. Corinthians. Só deu campeão europeu. O último... Ô, Vitor, eu vou trazer Sadeu uma estatística campeão.
1: pra embasar o que você tá falando. Das últimas 14 edições do Mundial, apenas 3 foram campeões sul-americanos. Três. Temos Internacional, temos o. São Paulo, Internacional e Corinthians. Então,
2: tipo. Se um europeu já tem esse número muito baixo, imagine com oito europeus. E, tipo, enfim, e ainda fica muito inferior, porque
1: é oito europeus e seis sul-americanos, é isso? Pronto, sim, sim. E, tipo, os clubes europeus eles já demonstraram total insatisfação, né? O ECA, que é a associação dos clubes europeus, dos grandes clubes europeus, já disse que, ó, oh, meu querido, não, a gente não aceita esse modelo, não, pelo menos até 2024, porque nosso calendário está aqui perfeito até 2024, montadozinho, e não pretendemos mexer. De, de, depois de 2024, 2025 e de, de diante, a gente pode pensar, mas o atual formato, com o período do ano em que está sendo cogitado, que é, é meados do ano, né que é que é onde acontece a pré-temporada dos times europeus, isso é inviável para gente. Então, para você ver que eles fazem um formato para dar essa maior visibilidade ainda para os times europeus e acabam com um tiro no pé, porque isso acaba não favorecendo para ninguém, além da própria FIFA. Porque esses clubes é um é um esse não é tão vantajoso, pô. Você acaba tem que remontar a sua pré temporada, tem que remontar seu calendário Sim. anual. E velho, será que esse 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 torneio seria realmente interessante para eles, sabe? Porque vamos lá, a Champions League afinal, acontece lá final de maio, início de junho, esse campeonato aconteceria também por volta disso, junho, julho, por aí. É, os jogadores já vem cansados da temporada. É, eu acho que pode ser rentável, a depender do quanto a FIFA coloca como um, um prêmio, como uma premiação que ela vai colocar em jogo. Isso pode mudar um pouco a tabela, porque querendo ou não, futebol é, é mercado. É, os times se movem também, se moldam a partir disso. Mas o ponto que eu quero chegar é o Mundial de Clubes no atual formato não agradava ninguém. Isso era um fato. Todo mundo já pensava assim, nos bastidores. A gente comentava, tipo, o modelo atual era bem defasado, sabe? Tinha que ser repensado. E o modo, o modo que foi repensado, a meu ver, ele ressalta ainda mais as diferenças técnicas dos continentes. Porque, bicho, como você já falou, como eu também já falei, o time euro. O time sul-americano, é, que é de. Do, do início do ciclo, sei lá, 2017, por exemplo, vai ser muito diferente do final do ciclo. Esse clube pode até passando por uma Série B, quem sabe, não sei. Os times mudam muito rapidamente, pelo menos aqui no Brasil, o seu cenário. Então, eu acho que essa decisão, eu acho que foi loucura, sabe? movida apenas pelo dinheiro, apenas pelo dinheiro.
0: Essa questão que você citou, Emerson, do da mudança dos clubes, isso... Eu... A gente não precisa ir tão longe, né? Pra, quando a, a Libertadores acabava no meio do ano e o Mundial era no final do ano, a gente já via isso. Tipo, tinha um buraco gigantesco de seis meses entre o título da Libertadores e o Mundial, e os times se reformulavam. Alguns jogadores saíam, outros chegavam. Sim, então, sim. já é, é uma realidade que já acontece a curto prazo. Imagina a longo prazo. É, a FIFA, ela vê muito dessa questão da falta de de interesse das pessoas no Mundial muito pela falta de interesse dos clubes europeus porque assim, os clubes de outros continentes, América do Sul África, Ásia, Oceania e etc, dão um valor importante porque você enfrenta outros clubes do mundo, você tem a oportunidade de enfrentar um campeão da Champions League, vencer e tal mas pro europeu é um protocolo porque ele tá saindo do país dele no meio da temporada, em dezembro para jogar dois jogos no Japão ou em Abu Dhabi e volta para casa Pra ele é simplesmente vamos jogar se ganhar ótimo se perder não vai fazer diferença nenhuma basta ver por exemplo o Real Madrid que fez, tá fazendo uma temporada terrível
1: mas ganhou o mundial não, Dudu, eu, já eu acho eu acho que nem todos os europeus nos cagam pro mundial vamos assim dizer eu acho que os italianos se importam os espanhóis se importam também e os portugueses um pouco menos Agora o resto, os ingleses, meu Deus do céu. Nem faz o inglês mexido. não liga para nada
0: que não seja Premier League e Champions League, né? O negócio. Exatamente.
1: De... E os alemães, mesma história. Concordo com é você. Que,
0: tipo. É porque o europeu tem muito daquela, tipo, a gente não liga se a gente ganhar.
1: É, é isso. Se
0: perder, aí, opa, peraí. Perdeu pro Corinthians? Perdeu pro River Plate? Que negócio é esse? E a gente já tá vendo, vocês falaram muito da questão da disparidade de nível é uma disparidade de nível que aumenta sempre, aumenta mais ainda a cada ano. Tanto que se você observar, normalmente a gente sempre tinha, tanto que antes do Mundial, esse da FIFA, era o Intercontinental, que era só um jogo entre sul-americano e europeu, porque sempre teve essa percepção de que os melhores times, além dos europeus, eram sul-americanos. Mas hoje em dia nem os sul-americanos, tipo... Sim. A gente viu o Atlético Mineiro, viu o Atlético Nacional, agora o River. Os sul-americanos não estão conseguindo nem chegar na final para enfrentar o europeu. Ó,
1: da, nos últimos 14 edições, quatro é, times sul-americanos nem chegaram aí para a final. Pô. O número é maior do que o número de sul-americanos que foram campeões. Ou seja, a diferença entre o europeu e o sul-americano é ainda maior do que a diferença entre o Sul-Americano para os Asiáticos, para os times da CONCACAF, para os times africanos. Então, esses, a disparidade desses times, desses outros continentes, o Sul-Americano, o Asiático e o, e o Africano e CONCACAF, então é muito próximo, sabe? A questão é para os europeus, que como você falou, mesmo sem tanto interesse, eles acabam jogando pro gato e vencendo, né? E,
0: e tipo... aí, exatamente, vai, continua, continua.
1: Pode
0: falar, pode falar. Não é que aí a gente é, como eu, eu falei, você endossou nessa questão de que essa disparidade está aumentando, é muito pelo que você falou dessa diferença também financeira, né? Você vê o futebol sul-americano, a gente tá falando do sul-americano, mas também de outros continentes, né? Ele é exportador, eles são exportadores. Então, um time que ganha o campeonato continental ele fica em evidência e os clubes europeus vão atrás. Os europeus são os predadores, então, por exemplo. É, se você pegar, eu tô, vou citar aqui um time que é um dos favoritos para ser campeão europeu, o Manchester City. Ele assinou com a Puma para a próxima temporada e um contrato que se fala que vai ser de 320 milhões de reais por ano durante uma década. Ou seja, isso vai passar dos bilhões de reais. O bilhão de reais, o City vem aqui no Brasil e compra o futebol brasileiro inteiro. Não tem a mínima comparação, e com o um aumento, como o Victor citou, com o um aumento dos times europeus no Mundial, mesmo que eles alguns deles possam ir a passeio ou só de protocolo, a tendência é que aumente esse, esse nivelamento fique uma
1: coisa ainda mais absurda, né? Até porque a forma com que eles montaram é para os europeus passarem de fase e se enfrentarem nas quartas de final, né? porque é como? Porque, tipo, eles montam oito grupos com três times. Tem quantos europeus? Oito. Ou seja, obrigatoriamente vai ter um europeu em cada desses clubes. Se antes um brasileiro, vamos colocar assim um brasileiro, para ser campeão mundial, ele tem que enfrentar apenas um europeu, de protocolo ele tem que enfrentar, tipo, um já na fase de grupos e dois, três nas de seguintes. Então, velho, vai ficar muito mais difícil.
2: E mesmo que esses
1: times não venham com tanto interesse ou que isso realmente se perpetue, né? Porque, tipo, a FIFA determinou, mas os clubes cagaram, não acertaram. É, a diferença continua, continuará sendo gritante, continuará sendo gritante. E, e, tipo, outra parada que eu tava imaginando, com esse calendário, a cada quatro anos, a gente vai ter três anos sem ter nenhum mundial, sabe? Sem ter nada, campeão da Libertadores, beleza. Final do ano, mundial, opa, não, é só daqui a três anos. Não, daqui a quatro anos... Então, tipo, vai ficar um espectro meio estranho também no, no clima. Sabe que a gente se acostumou com o Mundial todos os anos, mas aqui é outra perspectiva que eu tô trazendo, né? Que é, não vai ter esse Mundial todo ano, vai ter que esperar cada quatro anos. E outra, por exemplo, o de 2021, campeão da Libertadores, campeão da, Europa League, da Champions League, não poderia disputar o Mundial de 2021 porque o Mundial acontece no meio do ano. É o final, a final da Libertadores é no final do ano Não, Esse seria inviável, pô 2021, então só ele disputar o okay, quê? 2025? Tá errado, pô, tá errado Tá errado Ai, meu
0: Deus <risos> do céu Cada vez que a gente vai falando isso vai ficando pior
1: Vai suando pior Sim, sim, sim Você percebe que é uma decisão que tem tipo Você pode falar de tudo, menos futebolística, sabe? Com o que ele pensado Não, a gente vai tentar com que o torcedor também é com a gente que a gente atrair público porque o problema dessa reformulação é o quê falta de interesse tanto do clube quanto parte de torcida e esse novo formato eu não enxergo com os bons olhos eu não consigo enxergar desde que mas eu não consigo enxergar
0: não nenhum de nós acho que é uma coisa que você é uma coisa que foi feita para tentar aumentar o interesse mas você não vê como isso vai acontecer assim acho que a única forma como você citou do, de talvez os europeus demonstrarem mais interesse é se a FIFA der prêmios muito generosos, porque se eles virem alguma possibilidade de lucro eles vão, da mesma forma que eles fazem torneios amistosos ou outras competições porque dão dinheiro, mas ainda assim tem outra questão que eu tava pensando é um campeonato que vai acontecer no meio do ano quem vai se dispor a vir, e aí eu não falo não de clubes mas de jogadores se a gente tem jogador, por exemplo, um Sérgio Ramos da Vida que tá tomando cartão amarelo para não jogar jogo de Champions, imagina Mundial de Clubes. Não tô falando desse caso específico, mas imagina um jogo muito disputado de uma Champions League indo até o final, ter que ir para Abu Dhabi jogar um Mundial, tipo. Ele tá em, ele tem todo o direito de dizer não vou. E aí, vai fazer o quê? Vai Mandar o cara embora do time, o tipo, um clube também, no fim
1: das contas, talvez não esteja nem aí. Porque, tipo, uma parte da galera pode questionar: ah, mas vai ocupar as datas das Copas das Confederações? Beleza. Vai ocupar uma data a mais das Copas das Confederações. Copa das Confederações eram cinco datas. Essa nova reformulação aí prevê uma Mundial de Clubes com seis datas. E beleza. Na Copa das Confederações, por exemplo, se citar um, um Real Madrid da vida: ele ia perder algumas peças para ceder CD para o seu clube, por exemplo, para a seleção, por exemplo, e a continuar só sua pré-temporada da mesma forma perfeitinha, beleza? Pô, nessa nova grade, nessa nova projeção da FIFA, seria que eu já o elenco todo, sabe? E é o time tipo todo, uma pré-temporada toda, é ressignificada reprogramada em prol dessa competição, sabe? Isso, tipo, é claramente é uma atitude que não foi consultada os clubes, sabe? Não foi consultado os clubes. E isso fica visível, fica muito visível, quando a gente olha para essa tipo de situação, sabe? Pô, é no meio do, do, no meio do ano, pô, é, depois de uma temporada cansativa, com várias competições, jogador lesionado, questão da seleção, temos ainda uma nova competição, culpando seis datas, onde, onde era para ser um período de pré-temporada não tem cabimento, não tem
0: cabimento. Só antes da gente encerrar esse bloco, trazer outro ponto para essa discussão, que é um ponto mais regional. Como a gente citou, o esse mundial ele vai ser no meio do ano a partir de 2021. Se essa ideia realmente for para frente, sendo no meio do ano, nos anos que tivermos mundial, o futebol brasileiro vai ter que se virar nos 30 para montar esse calendário, porque assim, o campeonato, por exemplo, é, digamos que só um time brasileiro vá, por exemplo, o Grêmio, que ganhou em 2017, a Libertadores. O campeonato não vai parar por causa de um time só. Só que esse time vai ficar com vários jogos a menos e um calendário que já é apertado e vai ter que remar tudo quando voltar, enfim. É a
2: tendência que seja um caos. É, então, é, vai bagunçar o que já tá bagunçado, porque, tipo, um time que tá para disputar classificação na Copa do Brasil e vai dar uma parada gigantesca para poder ir no Mundial e aí pode contundir algum jogador importante, e aí vai comprometer a classificação na Copa do Brasil ou a disputa do Brasileiro, enfim, velho, isso não... Como falei, é... acho que só o título que me iludiu, porque quando eu vi a a fórmula e todo, todo a organização desse torneio é muito decepcionante. Junho, velho, junho, no meio do ano, no meio que tá todo mundo se comendo se matando, porque no, porque tipo, no, na Europa tem é período de encerramento de temporada e é a final da UEFA é quando mais ou menos é por aí, final de ah, maio, como eu... te... Isso. vai estar tá os times totalmente com a cabeça na UEFA, com a cabeça em terminar o campeonato nacional e enfim é, é complicado a como a FIFA querer fazer um campeonato para claro que ela não fez esse preocupado no na gente só americano ó oh, meu Deus será eu tenho que beneficiar os brasileiros a gente de alguma forma não eles estão cagando para gente eles querem beneficiar o europeu mas é complicado você conseguir é fazer um torneio adequado para todos. Porque, primeiro, nosso calendário é totalmente oposto ao calendário europeu. Quando a gente tá no meio de um torneio, eles estão de férias. Quando eles estão de férias, a gente tá no meio de um torneio. Então, eu acho que eu falei a mesma coisa, mas enfim. É... Então é isso. Se a FIFA quiser fazer alguma coisa minimamente decente, tem que consultar os clubes, tem que ouvir a opinião dos clubes, tem que ver como é que tá o calendário. E
1: essa parada de 4 em 4 anos é um pouco complicada. Se a FIFA pouco se importou com o calendário europeu, quem dirá pro calendário brasileiro, porque já é uma balbúrdia. Ó, oh, tô só não bem, só é uma né? balbúrdia. Porque, velho, é... o nosso calendário já é inchado, muito inchado. Como você falou, ok, pode ser só um time, dois times, vamos, ser, vamos ser, tentar ser otimista, um bom caso. Como você falou, esses dois times vão ficar com jogos atrasados, para repor esses jogos no calendário que já é inchado, que já é saturado, vai ser complicado. É, vamos ter perda de jogadores por lesão, vamos ter any, any fatores aí que acabem prejudicando esse time ao longo da temporada, né? porque não vai se resumir a temporada desse torneio. Então eu acho que eu concordo com o que o Victor falou, não teria um formato ideal para todos, sabe? Mas, para mim, o, que é o reflexo dessa, desse novo formato que a FIFA propõe é que ela está pouco se lixando para o futebol, sabe? Pouco se lixando. Eu não espero mais de FIFA, não espero mais de Comebol, não espero mais de qualquer outra instituição... Eu estou bem descrente. Eu não, não espero de qualquer outra dessas instituições futebolísticas, que eles tomem decisões em prol do futebol, em prol do, do, das pessoas que acompanham o futebol, em prol, sabe, da cultura do futebol em si, não, eles estão atrás do que é mais rentável, do que vai mais render para o bolso deles, para mim é o que resume essa decisão, sabe, eles pegaram com tudo o resto e ok, vai dar dinheiro possivelmente? Vai dar dinheiro, ah então vamos meter o louco, bora fazer então. É tipo isso. É, e tipo, o
2: presidente da La Liga comentou a respeito e não, não teve vergonha de admitir que esse Mundial, a única coisa, a principal o principal ponto positivo vai ser a o, o orçamento que vai render a FIFA. Vai aumentar em quase um bilhão de reais, por conta de, da quantidade de jogos, por conta da, do aumento da publicidade, por conta do aumento também de várias e várias coisas da
1: própria logística, e é isso que a FIFA quer, no fundo. A FIFA, eu vou ficar calado com o que eu penso sobre a FIFA, mas ainda, eu vou me omitir, vou... Dudu toca tá o barco.
0: Bom, nessa primeira parte você ouviu bastante né a gente debatendo a respeito mas assim meio que um pouco por cima assim do mundial a ideia principal o que é que a FIFA quer e o que é que a gente enxerga a respeito disso é, a gente acabou não citando no primeiro bloco né algo muito importante que é a questão dos critérios para a classificação do mundial é, cada entidade é, Cada entidade de, dos continentes, ela vai escolher o critério. Assim, a FIFA não determinou exatamente o que é, quantas, é, como é que as vagas vão ser distribuídas em cada continente. para tipo, a Europa são oito, vão ser os times que ganharam tal competição e tal competição. Não determinou. Ela vai deixar a cargo das entidades continentes. É, Saiu um texto no Globoesportes.com, isso no mesmo dia que foi divulgada a notícia... Sobre a Comebol, a Comebol ela tem seis vagas disponíveis, e aí o que é que aconteceria? Atenção, é, de 2017 a 2020, os quatro campeões da Libertadores teriam suas vagas garantidas, 2021 não, porque como o Emerson citou no primeiro bloco, a Libertadores acaba depois do Mundial, então já fica para o Mundial seguinte. E as outras duas vagas, isso eu achei maravilhoso, é, vão ser de dois campeões da Sul-Americana desses quatro anos. A Comebol, a Comebol vai fazer um playoff dos quatro campeões da Sul-Americana e os dois melhores vão pro Mundial. Gente, isso vai ser muito engraçado. Acho que vai ser a melhor parte do desse Mundial o play playoff da Sul-Americana, que okay? com certeza vai ser um negócio muito emocionante. Muito, muito. E o pau impa
1: e, e vai. vai. <risos> Na moeda, pro cara o coroa. É, o
0: coroa <risos> né? é, meu Deus. É, tipo, sei nem o que dizer a respeito disso, viu? Né?
1: É como a, a Comebol pensa assim, nossa, a FIFA já fez tanta merda, né, já... F... Eu vou lá tentar fazer a mesma coisa, não sei o quê. Porque, velho, vamos tentar ser sensato. A gente poderia pensar em campeões da Sul-Americana, mas a decisão que eu acho mais ainda sensata é pegar os dois melhores ranqueados no ranking da, da, da Comebol, no ranking da FIFA, e jogar eles pra disputarem, tirando os... Os quatro já estão lá, eu acho bem mais de boas. Pô, parei a calendário. Ó, oh, isso aí é mais calendário, Pô. Duas datas. Ia ser um jogo único ou dois jogos?
0: Isso ainda, não até onde eu vi, não foi divulgado.
1: Enfim, mas são datas. São datas do calendário que seriam Ah, não,
0: não, não. Foi sim, foi sim, foi sim. Seria, a princípio, campeão de 2017 contra o de 2020 e de 2018 contra o de 2019 em jogo único e campo neutro.
1: É sério, eu vou tentar me controlar aqui para não soltar umas paradinhas bem baixas, mas... A Comebol não se ajuda também, pô. Percebe que a FIFA já fez merda e ainda me soltou uma dessa. Eu ressalto que eu, eu friso o que eu falei, eu preferia, eu via de melhor forma, que os times hum, bem mais ranqueados no ranking da FIFA entrassem. Sou campeão da Sul-Americana também, mas esse formato ainda que eles sugeriram eu não vejo com os bons olhos porque ocupam datas. Mais datas
2: ainda. É o que é. é Messó falta tá totalmente. É o que dá para encaixar. Porque, tipo. Como parâmetro pro momento.. É, se bem que FIFA não tá importando em parâmetro, porque vai chamar o Grêmio, que foi campeão em 2017, em 2021 com certeza vai ser o mesmo time do Grêmio, pô. pô. É, então, tipo, o melhor é a questão do ranking da FIFA. Porque, tipo. A outra lógica muito absurda seria pegar, por exemplo, os quatro finalistas da Libertadores do ano anterior e o campeão e semifinalista da Sul-Americana para completar o seis. Mas isso é um negócio muito mais bagunçado, apesar que ainda assim seria uma lógica ainda mais justa, entre aspas, para pro... estar os melhores times no Mundial. Mas, enfim, a FIFA conseguiu bagunçar o que já estava bagunçado. Parabéns, FIFA.
1: Dudu, você, tem algum, você conseguiu ler algo sobre a Comebol ter lançado alguma nota sobre essa decisão da FIFA? Ou clubes brasileiros terem falado algo a respeito? Porque eu acho que boa parte dos times passaram um pano legal. Se omitiram, sabe? Valeu.
2: Na matéria na matéria do Globo de Esporte, falou que cinco das seis confederações aprovaram de boas. É, só que só falou que aprovou, não botou comentário nenhum. Dentro da
0: dentro da FIFA existe uma aprovação. Tipo, os clubes europeus obviamente não gostaram, mas dentro da FIFA existe um consenso de que vai para frente. E há quatro dias atrás, repetindo em comparação ao dia que a gente está gravando, que é o dia 19... Há quatro dias atrás, saiu uma declaração de Romildo Bolzão Júnior conhecido mundialmente como presidente do Grêmio, elogiando o formato do Mundial, é, falando que valoriza os clubes e cria uma disputa mais legítima para se definir um campeão. Me Olha,
1: eu, eu, sou, eu sou gremista, eu amo o Romildo, mas viajou. Meu Deus do céu. Ele não percebeu né que o time do Grêmio, com a gente já questão de... Bater nessa tecla, nessa tecla, não vai ser o mesmo quatro anos, vai ser uma disparidade maior, vai ser contra mais europeus, isso é o okay, que gente? Dinheiro, é dinheiro, dinheiro comanda o mundo, porra, querendo ou não, nossa, eu...
2: avisa o presidente do Grêmio que o pinball de Renata já tá acabando esse ano, imagina em 2021, <risos> diga aí,
0: Cara, fala falei não que eu fico preocupado, é, enfim, clubismos a parte, vamos continuar, é, eu queria puxar para algo que a gente até começou a citar no, no primeiro bloco. Seria bom a gente aprofundar agora que é a questão do nível do jogo. Porque, assim, por um lado, muita gente fala, ah, vão ter mais europeus. Então, teoricamente, o nível aumenta. Isso torna o torneio mais atrativo. Mas, primeiro que a gente não sabe quais são os europeus, porque acho que, como a gente citou mais cedo, é, indo para um torneio no meio do ano, o clube europeu pode levar como pré-temporada, tipo, ah, vou botar a garotada para jogar. E na FIFA não vai impedir isso. E também, ao mesmo tempo, você aumenta o número de times de outros continentes além da Europa. E como a gente já citou recentemente, os fracassos de sul-americanos. E para quem tem visto o Mundial, o nível técnico de times, por exemplo, da África ou da Oceania, aumentar o, o, o número de times de cada continente pode trazer também uma queda de nível com times mais com um times de menos qualidade técnica chegando em comparação aos principais. Não sei o que vocês acham disso.
2: Sim, sim. Porque, tipo, antes, no Mundial que tá rolando hoje, é é mais fácil você ver um Mazembe na final do que o Mundial de 2021. E, tipo, eles vão aparecer muito menos na, na mídia, o futebol deles vão aparecer muito menos o futebol desse outros países. O nosso também. Então, acho que é aquilo que eu falei no início do episódio, vai ser muito fácil de da gente ver nesse Mundial um Real Madrid, Barcelona, um Bayern de Munique, Manchester City, disputando semifinais. E aí a gente vai se perguntar, tá bom, é Mundial de quê? Mundial Europeu? Mas aí é se ficar... né? Exatamente, velho, porque tipo, Mas só... Da, da Tentar dar um luxo para quem já tá no luxo, velho Porque vai ser muito é difícil realmente. Sim,
1: concordo, Victor, concordo E tipo, dos poucos Clubes de outros continentes Que surpreenderam Eu acho que a chance de se repetir nesse novo formato É muito pequena, muito pequena Essa sorte com azar não vai acontecer, sabe? Porque vai ser mais jogos, vai ser com, mais confrontos contra europeus, mais confronto contra sul-americanos, que eles já aprontaram contra sul-americanos. É... Então, eu acho que esse, essa reformulação, ok, dá um parecer de, entre aspas, todas as aspas do mundo, uma maior democratização que a FIFA está dando para os clubes desses outros continentes, porque vai aumentar o número? Mas isso não vai corresponder na, na prática, porque porque o investimento desses clubes nesses, nesses continentes é inferior, porque a condição técnica desses clubes é, é inferior, ao, eu falo no jogo, um campeonato que é disputado, sei lá. Né? O campeonato chinês, a gente percebe que a China virou um mercado é, consumidor, que atrai jogadores, muito por conta do seu lado salários, enfim. Mas a gente vê também os Estados Unidos se destacando com isso, como é, um país que capta jogadores, sabe, consegue trazer nomes de peso. Mas ainda é, é, é muito baixo, é muito nivelado por baixo do esporte, o futebol futebol, nessas regiões. Então, o quê? O futebol que é bem jogado na Europa, é, entre aspas, bem jogado, tá? Que tem várias formas de serem bem jogados no futebol. É, vai estar tá muito gritante essa diferença, essa disparidade técnica nesse mundial, pô estaria muito, mesmo com como a gente já frisou aqui, como é, em e pré-temporada, mesmo com os europeus, talvez, vamos colocar aqui atrás um pouco se lixando, porque vai depender, como a gente já falou aqui, do qual vai ser o bicho que a FIFA vai que a FIFA vai promover, né, pela, esse, pela essa competição mas mesmo com o jogador, sabe como sub-15, vai ser em um nível muito, muito grande, sabe deles com a gente, e com o sul-americano mesmo, porque a gente em um jogo sabe, dois jogos, a gente tem Três brasileiros ganhando as últimas 14 edições. Imagino com, com mais datas, mais confronto contra europeus, mais zebra para times asiáticos, para times é, africanos, da tá, CONCACAF. Velho, sim, eu, eu... Quanto mais a gente continua falando, mais ainda me dá repugnância isso, pô. Velho, e tipo... O, vamos, vamos pegar só
2: é, o sentido do nome mundial. É, e, tipo, seria muito legal se o assessor da FIFA Alguém da FIFA estivesse ouvindo esse podcast para prestar atenção nisso Porque, velho, mundial é bateu, se matou Um morreu, um passou Não tem um negócio de, ah, é, passei por um europeu Ah, tem outro europeu pela frente Não, velho, mundial vamos, vamos pensar um pouco nisso Tipo, é o mundo, o futebol mundial Se enfrentando e se matando de uma vez só mata, mata Bateu, passou, acabou Porque aí você vai ficar ah, É o mundial do Vamos ver, vai ser o mundial do continente Asiático contra o continente Europeu, aí o asiático Por algum milagre divino, passa pelo Europeu, e aí depois ele vê Um outro europeu na frente, ele fala, ué Mas eu já passei dessa, dessa fase eu, Pela lógica, seria outro continente Enfim É Tá errado em vários níveis Esse, esse formato que a FIFA criou Agora é,
0: antes da gente ir para o último tópico, é, o impedimento, que é o arroba impedimento no Twitter, uma página que fala só de futebol sul-americano, muito boa inclusive, postou um tweet dizendo o seguinte, numa bela sexta-feira de março de 2019, os poderosos da FIFA se reuniram em uma sala carpetada de Miami e pensaram, como podemos estragar o futebol dessa vez? Saíram de lá com o um Mundial de clubes Quadrienal e uma Copa do Mundo de 48 times em 2022. E aí uma resposta desses tweets foi espetacular, que diz mais ou menos assim. Nesse novo Mundial de Clubes, a conquista de um sul-americano vai ser comparável às grandes navegações, à chegada do homem à lua ou à invenção da roda. E vai ser praticamente um milagre um sul-americano realmente ganhar nesse contexto. Agora, só pra gente encerrar o debate, que a gente faz muito papel de chato aqui, né? De reclamar da FIFA, de falar que tá tudo errado e realmente tá. Agora, a gente tem que pensar também, né? Se o formato antigo já era ruim, esse formato novo não tem aprovação. O que é que a FIFA faz com esse Mundial de Clubes para tornar atrativo? Tem alguma solução ou papoca tudo e rama todo mundo para casa acabou essa merda?
1: Não sei qual a posição que o Vitor vai vir, se é otimista, Ser é pessimista, vai trazer algum ponto. Enfim, eu, no meu ver, veio, veio com a seguinte questão. O Mundial de Clubes é necessário atualmente, em decorrência dessa disparidade, desse nível técnico gritante entre os continentes. Porque, velho, eu paro pra pensar que, tipo, é algo extremamente visado dos brasileiros. É, times são montados em função do Mundial, só que times são montados em função do Mundial que não são suficientes nem pra bater um time da Nova Zelândia, pô. É uma parada que, tipo, são dois mundos completamente diferentes, sabe? Por isso que eu penso, esse Mundial de Clubes, como está constituindo atualmente futebol, com essas diferenças técnicas enormes, colossais, entre esses continentes, ele seria realmente um Mundial de Clubes que todos esses times teriam capacidade para serem campeões, ou só os europeus, como tem acontecido ultimamente? Porque, ao meu ver, essa diferenças financeira e técnica isso, tipo, inviabiliza que esses clubes consigam ser campeões. Porque a gente vê clubes brasileiros que foram campeões, chegaram na final, bateram europeus, mas com muita dificuldade, na bacia das almas, ganhando de, de time da CONCACAF e de time da, da Oceania, com uma, um trabalho absurdo. E ganhando dos europeus, meu Deus do céu. E aí eu, eu fico com essa questão, sabe? Ele ainda é realmente re relevante, eu sei que é. A torcida brasileira ainda, meu Deus do céu, é um dos títulos que mais o pessoal endeusa. Mas, a meu ver, eu não vejo isso com esse caráter mundial, sabe? Porque não tem, não tem. Então, eu vejo esse questionamento. Ai, ainda sendo a cidade de haver um mundial de clubes, porque apenas repensar é o seu formato, acaba caindo em situações como essa. Esse, esse novo remodelamento com o intuito apenas financeiro, porque esse é o que eu enxergo. Então, eu sinceramente, eu não enxergo a, o Mundial de Clubes como uma competição que todos os clubes têm primeiro esse caráter mundial no sentido de esses clubes entrarem no mesmo nível técnico e financeiro que isso nunca vai acontecer. Então, isso já incapacita muitos clubes que a ser campeões. Enfim, o Mundial de Clubes para mim é uma competição que é muito defasada, sabe? Eu poderia vir falar cara, ah, mas tem que pensar no um novo modelo. Tá, foi repensado e, e é isso que tá acontecendo. Então, eu não sei se ele com o contexto de hoje dos, da situação técnica dos, dos continentes, se ele seria ainda necessário, sabe?
2: É complicado você, como a gente tava falando, é muito complicado você conseguir agradar e se adequar aos, a todos os, as confederações, a todos os calendários, todos os Padrão de, o padrão de futebol, tipo, é, tudo bem, tem futebol, é, tudo bem o Mundial hoje que ah, a gente enfrenta o futebol europeu, beleza, por conta do Mundial, e tipo, já é um, uma diferença gritante, mas é um torneio e tal, e é para tentar ver qual é, entre aspas, o melhor time do mundo, blá blá blá, só que velho, você tem que equilibrar isso de alguma forma. Você precisa... Infelizmente, eu não sei, eu não, não tenho um pensamento positivo. Eu gosto, eu gosto... Tipo, eu reprovo o atual formato do Mundial, porque eu acho que é um torneio que chega em um momento muito cansativo, porque a gente já passou o ano todo vendo o time disputar a Copa do Brasil, disputar a Campeonato Brasileiro, Libertadores, e aí do nada dá uma parada, e aí do nada tá passando a televisão times de vários mundos, do nosso você vê um time brasileiro lá e você fica, tá bom, não acabou ainda o ano, enfim, pra mim é cansativo, o no período e o formato que ele é, mas, é... eu deve ter alguma forma de organizar isso, melhor, eu, diferente de Emerson, eu ainda, preferiria quebrar a cabeça para encontrar um jeito de botar o um Mundial melhorzinho, nem que seja um pouquinho melhor do que o que está atualmente. Porque, é, como falaram, é um torneio que o pessoal endeusa e tal, é divertido, barará, berê. Mas esse Mundial da FIFA, é o que ela botou para 2021, piorou de vez a situação, não melhorou em nada. E se a FIFA só tivesse ideia, deixa do jeito que tá Porque pelo menos a gente já tá acostumado Muda, sei lá, não sei o que muda Mas deixa do jeito que tá que a gente já tá acostumado Vai torcendo pra algum milagre divino acontecer E um sul-americano voltar a ser campeão mundial Mas até ter uma ideia melhor vai demorar um pouco, eu
0: acho É, eu acho que, assim, fez bem sucinto É... Eu, eu gosto do. Acho que o ideal talvez fosse um formato com poucos clubes, acho que 24 clubes são muitos clubes. E, tipo, um formato que você faça o, os times jogarem, né? Não adianta mesmo vir para jogar um jogo só. Tipo, é, eu vi muita gente comentando a respeito do formato do Mundial de 2000, aquele primeiro Mundial da FIFA que o Corinthians ganhou, o famoso Mundial que o Corinthians ganhou sem ter ganho libertadores que eram oito clubes. É, os campeões continentais, mais o, campe... o último campeão mundial e o campeão nacional, é, em dois grupos de quatro times, e os primeiros de cada grupo iam para a final, os segundos para a semifinal. É um bom formato. Assim, muitas aviaciones adi... que a gente pode fazer aquele mundial é um bom formato. É, mas, assim, é difícil. Eu também penso um pouco, às vezes, que o melhor seria acabar com o mundial e pronto, porque... Se não vai agradar ninguém, então não faz. Ou então até reviver o antigo intercontinental. Bota um jogo só. Eu sou americano contra europeu. Pronto, acabou. Mas, assim, é uma questão muito complicada. Eu acho que você fazer um formato que agrade a todos é praticamente impossível. Ainda mais com os valores que o futebol tem hoje. Mas eu acho que a FIFA pode, pelo menos, se ela quer manter a ideia do Mundial, pelo menos se esforçar para fazer algo menos... Bizarro do que isso que ela acabou Aprovando pra agora
2: Seria interessante também pra usar como parâmetro O... Existe um ranking das confederações, não é isso? também? Tipo... Sim. Existe um ranking do time, das seleções E também tem um das confederações, não é isso? Sim, sim. questão de pontuação então, sim. Usar esse rank pra fazer um dia Tipo, separar isso de alguma maneira Tá, a FIFA Usa isso pra botar mais ou menos Times, mas velho se o, a, a FIFA já tá lá em cima, na Europa, e aí ainda mete oito times europeus, vai só. É, deixa muito monótono. Vai. É, vai controlar todo o campeonato, porque são os times que tá no topo já. E você coloca ele mais no topo ainda, não faz sentido isso.
1: Olha, eu só sei que Dona Leila tem até 2020, viu, pra conseguir esse. Essa libertadores, esse Mundial, porque depois, meu filho <risos> impossível,
0: <risos> de... Oh,
1: desabafo oh. de um palmeirense agora,
0: <risos> oh, o clubismo aí, estão é. deixando o clubismo exacerbado, né, nesse...
1: <risos> mas essa era, pô, times que não, tem esse, é. esse, esse apreço absurdo, não tem nos ganhar um Mundial, é. tem até 2020 para conseguir alguma coisa, porque depois, meu filho isso é
0: impossível. Tem time aí também, Vitor, que tá botando rios de dinheiro pra fazer contratações. É bom ganhar logo essa Libertadores aí, porque senão... Pois é. Hoje Vitor falando <risos> adorei, uma tipo, massa, Caguei, né? caguei. Não, é, não vamos ganhar essa merda mesmo.
2: Não, eu já... O negócio de Libertadores e Flamengo é um
1: negócio que não, não bate. É tipo não com o Eita, não dá match mesmo. Eita, mas o, o, o Flamengo já ganhou. Nossa, não, não.
0: Eu acho engraçado Eu acho engraçado que todo podcast dá um jeito de falar do África, né? Impressionante Pode ser tipo o tema é o quê? A fome na África, vamos falar do África né? é, O homem pisou na lua ou não Falar do África, todo podcast tem uma referência
1: É na piada, África. é assim pô. Tá, Sim, bom.
2: tá bom Não, pô. Mas junto dessa piada Eu gostaria de deixar aqui um Recitar essa frase, né? Eu tô acompanhando aqui agora o lance a lance do Globo Esporte de Flamengo e Madureira, o maior campeonato. Esse é o um verdadeiro mundial, né? O Carioca. E do nada aqui, cadê meu Deus? Achei 34 do primeiro tempo. Aí você pensa, não, ele vai narrar um lance bonito. O cara só, o estagiário só colocou: Flamengo cria, 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 mas perde, perde, perde gols. Este é o meu time de 2009, bem um desabafo de meu. Um Nossa estagiário do só para fazer esses Esse tempo real que são muito engraçados, bom. Enfim, acabou, né?
0: Vamos para as indicações. Agora é a hora que entra o apito lá de aqui. Bom, vamos lá, indicações para encerrar o podcast. Vou deixar aberto aí para vocês quem quiser começar. Hoje vai ser bem curto porque só temos três, mas podem ir.
1: É curto, mas não é menos. É bom, sabe? Tá no mesmo nível Velho Eu não posso indicar outra coisa se não foi isso Porque é o que eu tô vivendo nos últimos dias Ouvindo e refletindo sobre O álbum do John já saiu Na última semana Saiu quarta-feira no YouTube Saiu sexta-feira no Spotify E, bicho Se o menino que queria ceder eu já arrasou um quarteirão ladrão, arrasou a cidade toda pro país inteiro, meu Deus do céu que álbum na evolução clara do Menino Queria Ser Deus, sabe e as letras continuam as ah, cidades escrachadas, cruas as melodias estão ainda mais maduras enfim, velho eu acho que é esse álbum todo mundo ouça esse álbum tá disponível aí em tudo que é lugar ele, to... ele colocou no Spotify com letra, inclusive e velho, não tem nem o que falar, pô eu preciso ir no show de João, inclusive vou, quem quiser me chamar aí pro show, é nós, não precisa ser em Aracaju, pagando minha passagem meu ingresso, eu, eu colo se ter a minha presença. E pô. é nós, pô. Ou são um menino criança. Ou, ou são ladrão, ou são menino queria ou são a discografia completa desse homem. Por favor, Deus. Gente, eu não tenho nenhuma
2: indicação para hoje não. Na real eu tenho um, eu só consigo pensar em uma, mas tipo, a gente já tá vivendo um, um ano triste e é um negócio muito tenso, é um documentário muito, muito tenso de uma parada que aconteceu nos Estados Unidos ao tempo. Não sei se você sabe o, a parada de Gypsy Rose. Sim, sim.
1: não a memória, não tô lembrando só com o nome.
2: É a menina que, tipo, desde quando era guria, a mãe ficou colocando na cabeça dela que ela tinha um monte de doença, que ela tinha leucemia e e depois acabou que ela não tinha nada. E, tipo, a mãe falava que ela tinha 17 anos, e sendo que ela tinha 20 e pouco já, e ela acreditava. E aí, tipo, depois ela revoltada com essa manipulação da mãe a vida toda, ela acabou matando a mãe e fugindo com o namorado. E aí, depois, toda a polícia investigou. Enfim, uma parada muito tensa. Fala ah, disso aí, Refinaldi. Tá. Bom, eu vou acabar indicando isso, mas é um negócio muito bad. Tipo, a gente já tá tendo um monte de casos de... o povo matando os outros povos e... Enfim, não, não, vou, não vou indicar isso não Vou ficar com indicação, semana que vem eu indico dois
0: Vitor indicou, para no final do que não ia indicar
2: hum. é, O documentário, para caso o mundo melhore É Mamãe Querida e Morta, da HBO Tá disponível no YouTube completo
0: Bicho, eu não tô muito confiante que o mundo vai melhorar no futuro muito não. próximo
2: não, viu? É só desgraça Diz aqui A é pra tendência é pior, aqui é
0: pior então.
2: Enfim, quem gosta de investigação, essas paradas mais macabras é legal Mas é tenso
0: essa frase foi espetacular. quem gosta de coisa mais macabra... Nice. É, a minha indicação é uma bem mais simples, na verdade. Foi uma que me veio à cabeça novamente essa semana, depois de um tempo que eu não entrava e eu senti que eu precisava indicar. É um site chamado Sporkle, S-P-O-R-C-L-E, sporkle.com. É, o site está na versão em inglês. Mas é muito simples, é muito bom E é um site de uma das coisas mais subestimadas que existem no mundo Quizzes Para você que gosta de fazer quiz eu, é, meu, é, meu, é um dos meus desejos secretos Na né? calada da madrugada eu fico fazendo um monte de quiz É, é muito bom, véio. tem quiz de tudo Tem quiz de esporte, geografia, música, filmes, televisão, oh. história, literatura, ciência é, é muito bom Muito, 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 muito bom é, é, ontem, ontem não, no fim de semana eu tava fazendo um, por exemplo que era, eu até achei salvo aqui que eu queria jogar de novo, que eram os brasileiros com 20 ou mais jogos na história da Premier League velho, tem uns nomes aqui que eu nunca ia lembrar na minha vida velho. enfim, é muito legal, muito legal pra quem gosta de fazer essas coisas, é sport.com vai na fé e tem muito joguinho legal, é tudo grátis, não precisa pagar
1: pra jogar nada e é excelente Dá pra passar muito tempo Tu já viu o aplicativo QuizUp? Que é basicamente isso que você falou Só que em português Tem tudo que você imaginar já, tudo.
0: Já, já, fui falar também. já joguei também muito Tudo que for de quiz nesse planeta Terra eu, Algum dia já joguei ah, Essa informação é completamente irrelevante Mas enfim, vamos terminar o programa é... Enfim Hoje foi uma gravação com menos gente Mas não por isso Com menos qualidade Pelo contrário, um debate é altíssimo de altíssimo nível, na verdade. Falamos muito aí sobre essas pataquadas da FIFA. E vamos embora com o um coração mais leve, porque falar mal da FIFA sempre acalenta o ser humano. Ah não, me
1: calenta... Emerson e Vitor. Vá,
0: fale. Então. No caso de Emerson, de Emerson deixa ele um pouco mais puto. Mas... Exatamente, pra falar,
1: não, não me acalenta,
0: não, me deixa puto. É, estou feliz e puto. É... Emerson e Vitor, muito obrigado por estarem aqui os guerreiros dessa gravação e até semana que vem.
1: Fala Dudu, fala Vitor, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês obrigado por ter ouvido até o final é, se tiver gostado comenta e tal, vem chegar a FIFA com a gente no Twitter, no Instagram e em tudo que é lugar, na UFIS enfim, você escolhe é, e, e velho, vou a frisar Nunca, essas atitudes questões sempre da FIFA porque tem interesses econômicos, primordialmente por trás, ela tá pouco se lixando no futebol é interesse econômico, ponto com isso, me despeço. É nóis. Até a
2: próxima. Fica a reflexão. Valeu, Dudu. Valeu, Emerson. É... Eu peço uma leve desculpa aos ouvintes pelo meu papo de bar hoje. Eu fui bem o tiozão do bar porque tá muito corrido esse período na UFIS e eu tô desesperado. Eu pouco pesquisei a respeito do tema, mas comentei o que tava para comentar aí. Foi bem aquele papo de tiozão de bar mesmo. E Valeu, galera. Tema muito top. E sempre que for pra xingar FIFA, xingar alguma confederação, é só chamar a gente. E depois que chamar a gente, chama
1: pro baba também. Porque. Um Bota é pra... fé, baba do 45, viu? Chama nós, pô. Saudades, um baba.
2: Baba do 45, chama Concordo. Estamos
0: precisando. Nossas redes sociais, vocês já sabem onde, onde nos encontrar, né? No Instagram e no Twitter, arroba 45deacréscimo. O e-mail é 45deacréscimo.com mande sua sugestão de temas, sua crítica seu elogio, o que você quiser falar pra gente de maneira respeitosa mande seu xingamento à FIFA também, a gente responde xingando junto, e é isso estamos aí pra fazer esse feedback bacana com vocês muito obrigado a todo mundo que ouviu até o final, pela audiência em mais uma edição do 45 de Acréscimo e até semana que vem, tchau tchau Balotelli!
1: E essa um xiga muito chulo aqui, que eu não vou fazer isso com o um ouvinte do 45. Muito obrigado. Minha, minha família vê esse podcast, então
0: ela agradece bastante.